0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je, je suis très contente de vous retrouver enfin, euh, c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais plus posté de, de podcast après la méditation, euh, d'ailleurs j'espère que ça vous a plu, j'ai eu pas mal de chouettes retours et donc euh, voilà, si ça peut vous accompagner en cette période un peu stressante et particulière, j'ai moi-même été... Euh, voilà, assez euh, en retrait et à l'intérieur de moi. Euh, bon, évidemment, je suis principalement dans la nature et donc ça, ça aide d'être aussi euh, un peu loin de toute cette, toute cette agitation. Euh, et de profiter aussi de cette période pour, euh, pour réfléchir et faire le point euh, sur la suite. Euh, Ceux et celles qui étaient là pour l'équinoxe de printemps, on a déjà pas mal abordé ça, puisqu'on a fait un direct ensemble. Euh, voilà, je, je pense vraiment qu'il euh, se passe vraiment beaucoup de choses et que ce confinement, c'est aussi, euh, bah, aussi une retraite intérieure. Euh, on a l'occasion de se retrouver euh, dans des conditions euh, d'isolement particulières. Euh, on change toutes nos habitudes, on n'est on on peut-être plus au travail et du coup on se retrouve à la maison, on se retrouve avec des enfants alors qu'on a quand même l'habitude de les retrouver plutôt en fin de journée. On se retrouve confinés euh, en famille euh, où on doit travailler à la maison avec tout le monde autour de nous et donc ça, ça vient euh, perturber par mal de choses où, où, où on est simplement à la maison et on ne travaille plus du tout et donc on se demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Euh, alors évidemment il y a il y a, je pense, deux manières de vivre ce confinement. Euh, ben, soit on en profite pour vraiment intérioriser, s'intérioriser et réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. Parce que ça va durer un moment. C'est difficile de savoir comment, comment sera l'après. Mais on peut être certain que ça ne sera plus jamais comme avant. Et je pense que ce n'est pas plus mal. Ben, soit on est à la, enfermé à la maison et, et on et on continue à, à consommer euh, beaucoup d'écrans, beaucoup de beaucoup de choses puisqu'il il y a énormément euh, de structures qui continuent à, à vous laisser euh, ou acheter ou, ou euh, vous faire livrer ou voilà moi j'ai absolument pas envie de poser euh, un jugement hein, euh, du tout là-dessus mais, mais euh, on voit tout ce qui se passe on parle de l'installation de, euh, de la 5G, alors que ça n'a pas vraiment été décidé. Il y, a, voilà, il y a tout un mouvement où ça continue, je pense, à, à brasser euh, euh, des, des comportements qui sont absolument plus euh, en phase avec ce qui est en train de se passer. Alors, soit on, on décide de, de, de s'accrocher à ça et, et, et de continuer à être en colère ou d'être énervé à la maison, alors qu'on ne peut rien faire. Euh, ou alors, on, on décide de de continuer à, à rester dans le cœur et dans, dans le positif, en se disant qu'il y a pas mal de choses qui bougent, il y a pas mal de gens qui sont en train de s'éveiller, il y a pas mal de gens qui ont envie de changer. Et, et c'était plutôt de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Euh, voilà, je voulais vraiment qu'on puisse concentrer son attention sur son propre comportement. Et on a tendance à toujours minimiser euh, les choses qu'on peut faire, soi. Et donc, de vraiment quand je parle d'intériorité, je pense que c'est vraiment important de mettre son énergie euh, sur soi et de se dire « Tiens, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire demain Qu'est-ce que j'ai envie de changer ?» C'est le moment, on a, on a couru après le temps. Euh, j'ai entendu énormément de gens qui me disaient « J'ai pas le temps, j'aimerais, mais j'ai pas le temps. J'aimerais, mais je sais pas comment faire, comment commencer. Ben, » Même à la maison, même confinée, il y a énormément de gens qui communiquent en ce moment et qui donnent pas mal d'infos, de... que ce soit par la vidéo, que ce soit par... Euh... Euh, par les podcasts, que ce soit par euh, les échanges que vous pouvez avoir entre vous. Enfin, donc, donc voilà, ça vraiment, je pense que c'est possible. Et je pense que c'est une bonne manière d'utiliser Internet parce que je, je pense que c'est vraiment pas une bonne solution de passer son temps à regarder des séries télé toute la journée. Euh, c'est pas très bon pour vos énergies et, euh, et ça va vite euh, vous endormir et vous voilà physiquement, vous n'allez pas vous sentir bien. Et donc je pense que c'est vraiment important de d'essayer d'organiser de, son temps aussi à la maison, en se disant bah « Tiens, il euh, y a longtemps que j'ai envie d'essayer de méditer, je pourrais peut-être essayer de ne pas méditer un peu, il y a longtemps que j'ai envie d'essayer de cuisiner autrement. Euh, » Vous savez, c'est une période vraiment géniale, parce que finalement, moi, je me rends compte que la vie que j'ai aujourd'hui, bah, avec le confinement, ça change pas grand-chose. Euh, vraiment pas grand-chose. Et euh, ça m'a fait réfléchir en me disant « Tiens, euh, que finalement, tout, tout ce changement que j'avais mis en, en place dans ma vie, ben, ça n'avait pas été pour rien, ça avait sûrement été lié à, à tout ce qu'on est en train de traverser pour l'instant. Et donc, j'avais vraiment envie de pouvoir profiter ça avec vous aussi, pour vous dire que moi, je viens... Euh, j'ai eu aussi un cheminement de vie qui n'a pas été simple pour arriver au choix que j'ai fait aujourd'hui. Et, et c'était aussi pour vous dire que, que c'est fais, faisable. Moi, je viens vraiment d'un... Je dis toujours du côté obscur de la force ou de l'opposé, mais j'étais une grande consommatrice... Euh, je pas du tout été élevée dans un climat où on fait attention à ce qu'on mange, où on fait attention à ce qu'on consomme, où on se pose des questions, on réfléchit, mais pas du tout, du tout, du tout. Et euh, j'avais justement dit que je partagerais ça à un moment donné avec vous en podcast et je pense que c'est vraiment le bon moment. Et donc, il voilà, j'ai une vie active très, très, très active. J'ai beaucoup travaillé, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Euh, voilà, à consommer de l'alcool, à manger de la viande... Euh, aller beaucoup au resto, voir beaucoup de sorties, euh, aller au supermarché du coin parce que c'était plus simple. Et puis avoir une espèce de vie, j'aime bien dire, de bâton de chaise, qui est une vie qui était absolument géniale à l'époque. Hein. Et puis, euh, et puis euh, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un truc qui... Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait qu y avait... que ça n'avait pas de sens. Et j'étais pas vraiment capable d'expliquer de... euh, ce que c'était. Mais j'avais vraiment ce ressenti. Et... Euh... Et dans le boulot, tout fonctionnait assez bien. J'avais beaucoup de chance et, 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 et pas mal de succès dans, dans les choses que je mettais en place. Mais il y avait aussi quelque chose qui me gênait très fort c'est que ce que me renvoyaient les autres de, de, de ce que je faisais, ou ce qui avait l'air d'être important pour eux, ou, ou euh, vous savez, les choses que les gens euh, félicitent Ah, mais c'est génial ce qui t'arrive Ah, mais c'est génial ça Et ça, c'est super Et quand même Et en fait, ça ne résonne pas en vous quand on vous le dit. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas du plaisir à faire ce que vous faites, mais ce que les gens mettent en avant, ce n'est pas ce qui vous touche, euh, vous, à l'intérieur. Et ça, ça a, vraiment, ça a vraiment été un gros démarrage sur euh, le point de départ, sur « mais est-ce qu'on parle bien de la même chose ?» Les choses pour lesquelles moi je les faisais, c'était n'était jamais ce qu'on mettait en avant chez, chez moi. Et euh, ça faisait vraiment une dissonance qui me gênait particulièrement. Parce que j'avais l'impression que quand j'essayais d'expliquer ce qui me dérangeait, les gens ne comprenaient pas. Et donc ça, ça renforçait ce mal-être. Parce que je me disais, enfin c'est quand même fou, je ne peux pas être là. Est-ce que je fais fausse route est -ce que je...? Vous voyez, à un moment donné, on est complètement déstabilisé Parce qu'on est très, moi j'étais très entourée socialement aussi. Je voyais beaucoup, beaucoup de monde tout le temps. Et euh, j'ai toujours aimé énormément les gens et l'humain. Et, euh, et je pense que je me suis un peu perdue là-dedans. Et donc j'ai eu besoin... Euh j'ai eu besoin de, de m'arrêter pour pouvoir retrouver ce que moi j'avais à l'intérieur, ce qui pour moi était juste. Et tant pis si ce n'était pas juste pour les autres. Et, et ça, à partir de là, ça a ouvert tellement de choses. Vous savez, on a parlé à l'équinoxe de... Il faut vraiment, vraiment se, euh, être conscient des cycles. Si vous n'acceptez pas de laisser mourir quelque chose ou de lâcher quelque chose, de faire de la place, il n'y a pas de place pour autre chose, vous comprenez Et c'est toujours ça qui fait un peu peur. Donc là, et, là, et, et là, ce qui se passe, c'est un peu, ok, ça s'arrête. Et, et tous nos repères, toutes les choses qu'on a l'habitude de faire, qui nous rassurent, qui nous conviennent peut-être plus, mais qui nous rassurent, euh, ben on essaye de s'accrocher. Alors, alors c'est humain, hein, évidemment, on se raccroche à ce qu'on peut. Mais là, je pense que ce qui peut vraiment être intéressant, c'est de se dire, OK, je vais laisser aller ça. Je vais essayer de respirer quand, quand, je, quand je panique, d'arrêter de, de, et de faire autre chose, par exemple. Moi, je vous conseille vraiment vraiment de vous accompagner avec des petites méditations. Vous pouvez trouver ça sur le net ou d'écouter celles que moi, je vous ai postées, par exemple. Ces minutes que vous allez vous accorder, vous allez lâcher, vous allez voir que ça va vous libérer, que ça va vous laissez de la place pour autre chose. Et ça peut être plein de fois sur la journée. L'idée, ce n'est pas culpabiliser. L'idée, ce n'est pas de lutter, c'est-à-dire, il ne faut pas que j'ai peur. Faut... Non, c'est vraiment d'accepter l'émotion et le sentiment qui est là, mais de ne pas lui laisser prendre trop de place. C'est vraiment un équilibre à trouver. Hein. Ce n'est pas super simple. Et c'est pour ça que la méditation peut vous aider, parce que pendant que vous méditez, votre mental est occupé. Et donc, vous pouvez lâcher. Et donc, c'est... Au plus vous allez le faire, au plus vous allez voir que le, le, la soupape, le moment où vous êtes, vous êtes plus libre et vous êtes plus léger, ben ça va être de plus en plus facile, ça va être de plus en plus souvent, ça va être de plus en plus longtemps. Et, euh, et, fi et finalement, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes passé de l'autre côté et que ça va mieux. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais avoir peur, plus jamais paniquer. Et ce n'est pas ça qu'on demande. C'est vraiment de pouvoir vous connecter à tout ce qui est positif et beau autour de vous aussi en ce moment. Et, et on en parle beaucoup, hein, un peu à tous les niveaux. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment très présente sur les réseaux, mais voilà, vais, je, je, je communique aussi avec mes amis ou avec les gens que j'aime par là. Et donc, ça m'arrive de recevoir des, des informations. Mais je me rends compte moi-même que, que je ne me sens pas euh, pareil quand je suis sur les réseaux ou quand je n'y suis pas. Et, euh, et pourtant, je n'y suis déjà pas beaucoup. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de euh, profiter de, de cette période et de pouvoir faire le point. Vous pouvez changer tellement de choses à votre niveau, et, euh, et l'idée n'est pas d'être dans la culpabilité, mais ça fait peut-être longtemps que vous avez envie vraiment que le monde soit différent. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ça change Vous savez, moi, j'ai été... Je voulais dire, j'ai consommé énormément, je mangeais de la viande, j'adorais ça, et des hamburgers, et des... Et puis, à un moment donné, je... Je me suis vraiment demandé, tiens, est-ce que j'aime ça, vraiment, manger de la viande Est-ce que j'en mange Parce que, parce que j'en ai toujours mangé, et depuis que je suis toute petite, euh, dans mon éducation... Mais est-ce que, est que j'ai vraiment décidé d'en manger C'est quand même différent. Et, euh, et je me rappelle très bien d'être petite et de ne pas avoir envie d'en manger. Et, et, et qu'on me disait, mais si, mais t'inquiète pas, les animaux, ils sont contents, enfin, tout ça. Et euh, quand on est petit, ça ne nous semble pas normal. Bah, on aime son chat, on aime son chien, et puis on nous oblige à manger d'autres animaux. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc, euh, j'ai commencé à juste me poser des questions. À me dire, quel adulte responsable j'ai envie d'être aujourd'hui Et donc, j'ai commencé à me dire... Bah, J'achetais pas de viande quand j'habitais seule à la maison, mais j'en consommais en dehors. Et puis, je me suis dit, ben, j'ai envie de décider de faire quelque chose. Et donc, j'ai décidé de ne plus en manger. J'ai d'abord été végétarienne. Et, euh, et c'est déjà un pas énorme, le végétarisme. C'est pour ça que moi, en tant que euh, végétalienne, enfin j'ai une alimentation végétalienne et j'ai un comportement... Euh, voilà, on peut dire aujourd'hui que je suis vraiment végane, euh, même si... Euh, moi, moi j'ai un peu du mal avec toutes ces étiquettes, toutes ces cases, et puis euh, euh, voilà, je ne consomme pas de produits animaux. Euh, mais c'est plus que ça, euh, c'est-à-dire que voilà, je me suis dit, j'ai plus envie de manger, de, voilà, j'ai plus envie de faire ça, et puis il y a eu cette, ce changement de vie euh, assez radical, où j'ai eu envie, de, je me suis rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, que ça tournait pas rond, et donc j'ai eu vraiment besoin de me reconnecter à moi, et donc je suis partie dans la forêt. À l'époque, j'avais l'occasion d'aller dans la forêt, dans une cabane où il n'y avait pas l'eau courante, pas l'électricité. Et c'est là que j'ai adopté, adopté mon chien et que je me suis dit, j'ai besoin d'être avec mon chien. Et donc j'ai mis du temps à le trouver dans un refuge. Et puis on, on allait passer du temps là-bas, faire du feu, et puis à rien faire d'autre que d'être là et de laisser toutes les émotions et toutes les énergies se poser. Parce qu'évidemment, euh... ah, alors ça, le... je ne sais pas si vous avez entendu le gong. Il faudra que je vous parle de ça aussi dans une prochaine vidéo. C'est une application que j'ai qui est vraiment super et que j'ai envie de partager avec vous, qui peut vous aider justement dans la euh, dans les pensées positives. Voilà. Euh, et donc, j'ai vraiment euh, beso eu besoin que ça se pose, parce qu'évidemment, comment voulez-vous réfléchir si vous continuez à avoir le monde qui tourne autour de vous, les, les gens qui vous font culpabiliser parce que vous ne sortez plus, parce que vous ne venez plus, puis quand vous sortez, vous, vous êtes en train de réfléchir, donc vous n'êtes pas dans la même énergie, donc les gens disent « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et vous vous dites bah, « Je sais pas, je me sens pas très bien en ce moment, ah mais pourtant, tu as une vie super. » Et donc ça vous remet dans un truc en disant « Mais est-ce que c'est moi qui ai un problème ?» Mais il faut apprendre vraiment, et je peux vous le dire aujourd'hui avec le recul, et où j'en suis, au bout de ces… Euh, euh, J'ai regardé la fois passée, je suis retombée dans un carnet, et je pense que le vrai, vrai euh, déclic, le gros, gros changement, quand tout a commencé à se mettre en place de manière assez virulente, je dirais que c'est à peu près 2014. J'ai retrouvé des notes. Et 2014, je commençais des formations et tout ça. Euh, 2013-2014. Donc, aujourd'hui, ça fait 7-8 ans. Euh, donc, je peux vous dire que tous ces moments de doute-là où j'ai... Quelque part, il y avait des peurs et où euh, on se demande si on... c'est pas nous qui, qui tournons à l'envers hein, ou qui faisons fausse route. Ben non si vous ne pouvez pas entendre ce que vous avez à l'intérieur, comment voulez-vous que ça aille Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous Et on est tous différents. Ça veut dire que moi, ce que je suis en train de partager avec vous, je ne suis pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut faire. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez vous écouter et savoir ce que vous devez faire. Savoir ce que vous devez faire pour vous, pour votre famille, pour le monde de demain. Et c'est facile en soi. C'est une décision à prendre. D'accord Une fois que vous aurez pris la décision avec votre cœur, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez et tout se mettra en place pour vous. Vous devez vraiment avoir confiance, avoir confiance en la vie, en l'univers, en ce que vous voulez, appeler le comme vous voulez. Une fois que vous aurez décidé avec votre cœur, tout se mettra en place pour vous. Et donc moi j'ai décidé d'arrêter la viande et puis, et puis très vite j'ai découvert le véganisme et donc j'ai lu, j'ai vu des documentaires et puis ça avait vraiment du sens. Et puis il fallait passer le cap, parce que là, socialement, c'est un vrai cap en plus. Puis manger de fromage, puis de produits laitiers, et puis on s'alimente très très mal. Quand on est encore omnivore, on a l'impression qu'on mange bien, parce qu'on nous a toujours appris à manger comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça, bien manger Qu'est-ce que c'est vraiment la santé euh, Et donc je me suis vraiment renseignée, puis j'ai eu de la chance dans mon malheur. Mais je, je sais aujourd'hui que c'est une grande chance, mais j'ai été malade. Euh, j'ai euh, eu la maladie de Lyme. Vous savez, hein, c'est la borrélio, c'est suite aux morsures de tiques. Alors, euh, en fonction d'où vous en êtes dans votre parcours, dans votre cheminement et la manière dont vous vous soignez, on en parle beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend. Voilà. Encore des gens qui disent que cette maladie n'existe pas. En allopathie, on continue à vous soigner par, euh, en vous donnant des antibiotiques. Bref, je ne rentrerai pas là-dedans. Euh, c'est vraiment... Un, 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 ça, ça mériterait plusieurs podcasts pour parler de toute cette maladie. Mais voilà, dans mon... Euh, dans mon parcours, quand j'ai découvert que j'avais la maladie de Lyme, euh, ça a été un choc, parce qu'en même temps je passais énormément de temps dans la forêt, donc j'avais l'impression que ça tournait par rond en disant « enfin, je vais dans la nature », et puis la nature m'envoie une maladie, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Et donc euh, en même temps, j'étais aussi sur un chemin spirituel, puisque euh, j'avais été euh, initiée, euh, enfin, j'avais commencé à me soigner de manière énergétique très 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 longtemps, euh, il y a très longtemps, euh, j'étais encore à l'époque, je bossais encore dans les médias je bossais en télé euh, et, euh, et j'étais pas prête pour aller plus loin, mais la, la, Isabelle hein, la, 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 la dame qui me soignait à l'époque la première fois où je la rencontrais, elle me disait que ce serait peut-être pas mal que je m'intéresse à ça et qu'il et que y avait sûrement des choses que je devais faire dans cette voie-là, mais à l'époque c'était absolument pas possible, donc je me soignais voilà, j'allais la voir de temps en temps pour qu'elle rééquilibre tout ça, donc c'était du Reiki principalement et de la kinésio euh, et et en fait, tout a commencé à bouger en même temps, donc euh, j'ai eu cette maladie, je, 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 me, je me formais à la permaculture et puis je me, je me formais aussi aux plantes sauvages, et donc j'ai rencontré une, ma naturopathe, Charlotte, euh, qui m'a proposé de me, me suivre pour un traitement naturel pour la, la maladie de Lyme, ce qui a changé ma vie puisqu'à partir de là, elle m'a parlé santé, j'ai fait fabriquer mes remèdes un maximum moi-même, euh, j'ai été du coup en contact vraiment très très fort avec la nature et de plus en plus et ça prenait, tout prenait son sens et je suis devenue végane parce que ça, elle m'expliquait combien euh, ça pouvait être important dans mon cas de figure euh, pour euh, l'équilibre voilà, acido-basique de mon sang et pour éviter le développement de la bactérie et comme ça faisait longtemps que c'était là que ça traînait dans ma tête je me suis dit c'est le moment et donc du jour au lendemain j'ai arrêté et tout ça avait du sens parce qu'évidemment que moi je veux vivre dans un monde où il y a le moins de violence possible et je ne peux pas euh, cautionner de participer à ça au quotidien. Et donc c'était une décision vraiment personnelle de me dire est-ce que moi le matin je me lève, je ne peux pas supporter de voir une vidéo euh, et Dieu sait que j'en ai vu parce que c'est aussi complètement incroyable. Euh, dès qu'on passe végétarien végan, on s'inscrit dans des groupes et puis on voit passer des infos et des vidéos horribles alors qu'on n'est déjà plus dans le système. Et on se dit « Mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ?» Donc j'ai aussi arrêté tout ça. Mais, mais euh... Donc vraiment ce truc de se dire « Moi, je me lève le matin et j'ai envie d'être dans un comportement cohérent et globalement cohérent par rapport aux valeurs que j'ai envie de transmettre et de partager. » Et ça s'arrête là. Et donc évidemment, si j'habitais peut-être au fin fond de l'Amazonie, euh, ou en Mongolie euh, où, où, où j'ai un troupeau de rennes et où peut-être je dois euh, parce que à défaut de trouver d'autres choses euh, m'alimenter avec un rennes de temps en temps et de manière sacrée et respectueuse ce serait différent mais aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit en Europe avec toute cette disponibilité alimentaire végétale on sait que c'est possible en plus de vivre Complètement de manière équilibrée en bonne santé, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS euh, en étant végane. Et euh, eh ben allons y. Oui, ça va me demander des efforts. Socialement, si vous saviez comme ma vie a changé euh, et elle continue de changer tout le temps parce que les gens d'avant trouvent que vous n'êtes plus la même personne et donc ils n'ont plus envie. Mais finalement, est-ce que c'est est-ce que c'est mal Est-ce que c'est mal Si les gens peuvent pas vous aimer pour ce que vous êtes vraiment dans votre cœur, dans vos convictions, pour ce qu'il y a de plus beau en vous. Ben, tant pis, ça n'enlève pas que ces gens étaient là, ont été importants et que c'est important vraiment de, de rester dans le cœur et dans l'amour. Moi, je veux dire, il y a des tas de gens que je ne vois plus, ça ne veut pas dire que je les aime plus, mais c'est juste que c'est plus possible, on n'a plus rien à partager, ça a été une, un passage, mais vous libérez aussi, quelque part, un espace pour d'autres choses nouvelles, d'autres personnes, des belles rencontres, mais j'en fais tous les jours, même si je ne rencontre pas des gens tous les jours, mais j'en fais tout le temps. Euh, non des gens qui viennent me voir ou bien qui me contactent parce qu'ils ont envie d'avoir des conseils ou parce qu'ils sont sur un chemin et qu'ils ont besoin qu'on les écoute euh, et c'est devenu en moitié euh, et moi mon bonheur vraiment c'est de pouvoir vous accompagner dans ce changement sans jugement que vous soyez omnivore et que vous ayez envie d'être végétarien que vous soyez omnivore et que vous n'ayez pas encore envie de l'être le problème n'est pas là le problème c'est vraiment de vous aider à revenir à la nature et donc à votre propre nature on n'est pas juste dans la nature on parle de votre propre nature, d'être à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez envie Qu'est-ce qui a du sens pour vous Et, et c'est ça qui compte le plus. Parce que quand vous allez faire des choses avec votre cœur, pas avec votre tête, avec votre mental, avec ce qu'il faut faire, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a le supermarché, parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la vie sociale, parce qu'il y a tout ça, non, avec vous, dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie de faire et, et les gens me disent oui, mais avec les enfants, ce n'est pas possible. Je vous assure d'expérience que tous les enfants que je côtoie, et j'en côtoie beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, et puis je fais beaucoup de stages avec les enfants. Et j'ai ces discussions-là avec eux, pas pour les culpabiliser, mais ils posent des questions sur la manière dont je vis et dont je mange, et donc on aborde ce sujet. Mais moi, je ne leur mens pas, je leur dis la vérité. Je leur explique dans quel monde on vit. Pourquoi je n'ai pas envie d'aller aux eaux, Pourquoi ici, on ne pêche pas les poissons Pourquoi on ne met pas euh, des cages pour pouvoir montrer Pourquoi on n'attrape pas les papillons pour les mettre dans des bocaux pour les observer Pourquoi je n'ai pas envie qu'on fasse ça Parce que finalement, on est tous des êtres vivants, et il n'est pas plus de pouvoir, euh, moi, en tant qu'humaine, sur un papillon, ou, ou un chat, ou un poisson, euh, que tout ça communique par le vie. Et, et aujourd'hui, mon Dieu, on est loin d'être des gens qui fabulent, euh, vous savez, aujourd'hui, il y a des des tas de, de recherches et de, et de, de sciences et de scientifiques qui travaillent là-dessus qui peuvent parler de la même chose. Alors, il y a encore deux écoles. Il y a toujours les gens qui vont rester bloqués, et les scientifiques ou les médecins, ou, ou qui vont rester bloqués en disant que tout ça, c'est des balivernes. Et ça, ça vous regarde de croire ça ou pas. Et puis, il y a tous les... Vous savez, il y a énormément de kinés, de médecins qui sont maintenant aussi avec la, la naturopathie, ou qui sont aussi euh, micro-kinés, qui travaillent avec les énergies, ou qui sont aussi... Vous savez, il y a des, il y a des scientifiques maintenant qui travaillent sur la transe du cerveau, qui travaillent avec des chamanes, qui je veux dire, il y a des tas de pays où on travaille avec des chamans en hôpitaux, en salle opératoire, pour pouvoir travailler aussi sur l'âme. C'est très récent qu'on ait séparé le corps, l'âme et l'esprit... Euh et donc, il suffit d'ouvrir une porte et d'aller voir, d'aller chercher. Et si vous n'avez pas, et je trouve que c'est plutôt sain, vous savez, moi, je suis passée par là, j'ai lu, j'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a des gens que j'ai rencontrés et où j'ai bien senti que ce n'était pas une bonne idée de les côtoyer. Et puis, j'ai rencontré d'autres gens bien plus bienveillants. Et maintenant, je peux me sentir très équilibrée entre ma spiritualité et ma vie... Euh, comment je dirais, enfin en même temps j'ai du mal à imaginer ma vie sans spiritualité aujourd'hui, mais au début vous savez vous apprenez, vous rencontrez, il y a des choses qui vous semblent quand même énormes, bizarres et... mais il faut, il faut aussi se sortir un peu les deux du cul et <rire> faire ses propres recherches et faire un avis le problème c'est euh, de faire confiance à ce qu'on lit, ce qu'on voit et ça vient souvent pointer nos propres peurs nos propres angoisses, ça vient nous rassurer ah oui ça me semblait quand même un peu énorme dès qu'on voit passer un article, on poste, on like, on reposte mais est-ce que vous allez voir, vraiment Est-ce que vous allez écouter et voir ce que ça fait résonner en vous euh, C'est vraiment, au plus vous allez être à l'écoute de vous-même, au plus vous allez vous rendre compte que ça vibre. Vous vous dites, tiens, c'est marrant ce qu'il dit là, j'aime pas ce mec, ou, ou je n'aime pas euh, la thématique, ou je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a un truc qui, qui m'interpelle et donc j'ai quand même envie d'aller me renseigner vers ça. Vous voyez, c'est vraiment votre propre boussole intérieure, votre lumière. Euh, je dirais que les, les gens que vous allez rencontrer, même que ce soit des guérisseurs des médecins, enfin qui que ce soit euh, ils sont là pour euh, vous aider à retrouver votre propre lumière. En fait vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour aller bien pour savoir ce que vous devez faire euh, le, le, le souci c'est qu'avec tout ce qu'on ce qu'on vit ce qu'on a vécu euh, ça s'est un peu étouffé, vous voyez ça fait comme un gros manteau et donc on n'arrive plus à, à entendre et donc cette période-ci elle est hyper importante pour ça, même si c'est pas facile, même si il euh, y a beaucoup de souffrance et alors bon, euh, si vous vous intéressez un peu à l'astrologie vu tout ce qui se passe dans le ciel, c'est aussi euh, pas anodin hein, donc euh, voilà, euh, je, je, je lance des pistes, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne suis pas astrologue mais bon voilà moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et donc euh, j'organise aussi les des cercles de pleine lune où, où je propose des méditations et qu'on réfléchisse un peu sur ce qui se passe en nous à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, puisqu'on ne peut plus se voir en vrai euh, dans la nature, mais, mais je fais des directs. Voilà, c'est des moments où j'ai envie d'être avec vous. Euh, et donc, euh, je vous invite à nous rejoindre, si ça vous, si ça vous dit, euh, sur la page de Renbologie ou sur ma page, parce que je ne sais pas trop encore comment je vais faire cette fois-ci. Je, je, je teste un peu d'une page à l'autre pour voir ce qui est le plus intéressant. Mais voilà, vous, vous trouverez l'information. Euh, avec les réseaux, il le faut passer dessus, il n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, j'ai eu la chance de, du coup d'avoir une... Donc, je reviens à ce parcours, j'étais malade et puis j'ai dû m'intéresser à la santé, ce que ça voulait dire bien manger, devenir végane, euh, me sentir combien j'étais mieux dans mon corps. Enfin, je pense que je me suis battue toute ma vie avec mon poids. Pareil, à me sentir tellement mal avec ce corps. Euh, prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids, des régimes, des machins, enfin des trucs. Et on puisse être dans un métier où on était vraiment dans l'image, très très fort. Et, et, euh, et, euh, et je me suis jamais sentie aussi bien. En fait, je me rends compte que je mange tout ce que j'ai envie, vraiment. Parce que je ne me prive pas, contrairement à ce que les gens pensent. Je ne suis pas du tout en privation, moi aujourd'hui. Il n'y a rien qui me manque, parce que je mange encore tout. Donc, hier, je me suis fait un gâteau au chocolat... Euh, on, on mange des gaufres, enfin, je sais pas, euh, des cakes, enfin, des quiches, enfin, exactement tout. J'ai tellement euh, j'ai ouvert une nouvelle porte, c'est-à-dire que ça a été découverte merveilleuse quand on est curieux. Et que, vous savez, à l'époque, je me rappelle de me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on va encore faire à manger ?» Les gens que j'entends qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on va faire à manger aujourd'hui ?» On mange toujours la même chose. Mais évidemment, moi je me rappelle quand j'étais omnivore, je mangeais tout le temps la même chose. Cette manière dont cette assiette se dessine, viande, euh, féculents, euh, légumes... Mais ça, ça n'existe plus, évidemment. Euh, donc, ce que je dirais, c'est que l'exercice le, le plus complexe, c'est euh, une réorganisation générale de son assiette. C'est pas juste, j'enlève la viande, parce que les gens se disent, mon Dieu, elle enlève la viande, on enlève les yeux, on enlève le fromage, mais il ne reste plus rien. Mon Dieu, mais si vous saviez, les, les aliments que je découvre, encore aujourd'hui, la manière de manger qui est complètement différente, parce que, bon, euh, aujourd'hui, j'ai encore passé des caps, hein, euh, je fais régulièrement des jeunes on mange beaucoup moins, là en ce moment avec le, avec le confinement on mange, on mange deux fois par jour parce que naturellement on est énormément euh, dans la nature, on est très 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 au calme encore plus puisque le confinement ben, nous oblige à rester euh, au même endroit euh, et c'est un vrai cadeau parce que d'office on dépense moins d'énergie, enfin voilà, ça c'est encore autre chose mais clairement d'être dans la nature on, on dépense beaucoup moins d'énergie que d'être en ville où, où, où voilà ici l'énergie est très nourricière et donc Naturellement, on, on mange beaucoup moins. On mange quasi plus que du vivant. Donc, on ne mange plus de. de, de, de très très peu, mais vraiment très 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 peu, de choses cuites. Parce que ça aussi, hein, par rapport à l'humidité, à votre corps, vous êtes fait pour manger euh, du cru. Et moi qui avais des problèmes d'intestin avant, vous savez, je mangeais un peu de salade, un peu de cru, j'avais directement le ventre qui gonfle, avec des diarrhées. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la... <rire> On peut parler de diarrhée si vous voulez, hein. Mais... Euh, j'avais des problèmes de jambes qui gonflaient l'été, euh, j'avais euh, des problèmes de rétention d'eau, euh, je sais pas, euh, plein de problèmes. Hein. Bon, Aujourd'hui ça n'existe plus. Alors ça a mis du temps, mais ça n'existe plus, donc je me dis c'est vrai. Parfois je me fais la remarque, je me dis, euh, moi je me fais des salades de, de, de choux de Bruxelles crus, euh, en coupait finement, c'est un vrai régal, et en fait j'ai pas mal au, au bide. Le genre de truc, avant je me faisais une laitue avec des tomates, c'était l'enfer. Alors après on mange plus que du local, on mange plus que du bio et de saison, euh, donc c'est fini aussi les barquettes de tomates cerises euh, en plein mois de décembre, dégueulasse, qui, enfin, voilà, tout ça. Euh, ça me coûte tellement moins cher, j'ai tellement diminué mon... Enfin, D'ailleurs, on... moi je vis avec presque rien. Euh... Donc tout ce truc de ah, manger bio ça coûte cher, non c'est faux, c'est faux. Ça dépend quel bio vous mangez. Alors moi je ne vais pas non plus en maison, comment je vais dire ça, je ne vais pas spécialement en boutique spécialisée bio non plus. Voilà, en gros j'ai un producteur euh, dans le coin doit être à 5 km maximum, je crois. Chez qui je vais acheter mes légumes Et donc, on ne mange que ce qu'il a en fonction des saisons. Donc, on cuisine, on a aussi appris. J'ai appris à cuisiner avec ce que j'avais. Donc, on a appris à être hyper créatif. Enfin, c'est génial, on arrête pas de s'amuser avec ça. Et puis, je vais de temps en temps dans des gros marchés euh, euh, comme il en existe un peu partout. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup à Bruxelles où j'achète... Euh, euh, oui, en fait, c'est ça. Je vais, je vais plusieurs fois... Euh, euh, dans un marché où je fais du stock, en fait. Hein, et j'essaye, voilà, de plutôt acheter du riz qui vient de France, plutôt qu'un riz qui vient d'ailleurs, ou des lentilles françaises, plutôt des... Voilà, j'essaye vraiment d'être de, 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 en conscience quand j'achète quelque chose, et je consomme presque plus jamais de noix de cajou. Euh, voilà, j'essaye vraiment... Les noix qui viennent de Turquie, je n'achète pas. Hein. Évidemment, j'achète des noix chez les vieilles personnes, ici, dans le coin, qui, qui vendent des noix sur... Euh qui mettent des annonces parce qu'elles ramassent des noix dans leur jardin et qu'elles les vendent et donc on casse les noix nous-mêmes. Ça ne nous coûte rien. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment de dire... À l'époque, quand je parlais avec les gens, disant « Oh, mais moi, j'ai pas le temps. » Oui, OK. Là, vous en avez. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place Vous savez, le monde ne va plus être comme avant, j'espère, hein, parce que c'est quand même le but de tout ça. <rire> ça ne sert pas à grand-chose. Il va falloir créer un nouveau monde et moi, j'ai envie de vous aider, vraiment, à vivre en harmonie avec la nature et le vivant. c'est plus que Rénebologie, c'est se reconnecter à la nature, mais pour moi, maintenant, c'est encore plus de sens avec ce qui se passe, de vous dire vivre en harmonie avec la nature et le vivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire avec vous d'abord, et soyez en harmonie avec vous. Pas avec vos peurs, réfléchissez bien. Est-ce que là, c'est moi ou c'est mes peurs Et puis, qu'est-ce que je change comme chose Parce que j'ai plus envie de voir ça dans le monde, mais alors, qu'est-ce que je change On a tendance à vouloir changer l'extérieur oui, mais et les gens jettent les trucs dehors, et les gens de toute façon, si nous on fait un effort, les gens ne font pas d'effort, et les gens, et les gens, oui, mais les gens, on s'en fout. Qu'est-ce que vous faites Recentrez-vous sur vous. Soyez à l'intérieur de vous. vous. Commencez par vous changer, vous. Vous allez être une... Mais même si les gens, au départ, vous critiquent et vous... Qu'est-ce que ça peut faire Si vous le faites avec votre cœur, vous faites ce qui est bon pour vous, d'accord Et ensuite, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez inspirer les autres. Vous allez les inspirer. Et donc vous allez amener de la lumière chez eux. Et à leur rythme, les gens vont finir par s'inspirer de vous. Et eux eux-mêmes, devenir une source d'inspiration pour d'autres. Vous voyez, c'est vraiment l'idée du rayonnement. C'est le caillou dans la mare qui fait des cercles et qui s'étale et qui rayonne de plus en plus loin et on n'a pas le contrôle là-dessus. On ne vous demande pas d'avoir le contrôle là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur le monde. Mais vous pouvez contrôler votre personne votre cœur, ce que vous avez envie de, dans votre cercle intime, ce que vous avez envie de changer. Et euh, ben, au lieu d'aller, euh, euh, voilà en ce moment, ben, je vais peut-être aller, euh, euh, j'ai plus de temps. Euh. Vous savez, les gens me disent, ah, mais aller chez les petits producteurs, ça demande du temps, mais moi je vais faire j'en ai pour dix minutes une fois par semaine pour aller acheter mes légumes. Et en plus en ce moment, les, les commandes sont préparées, mais 10 minutes, j'arrive c'est toujours les mêmes choses, puisque c'est de la saison, donc euh, un petit chicon enfin ici les chicons, c'est un peu fini, les poireaux, les choux, les ça me prend dix minutes et je rentre chez moi, mais combien de temps vous passez à faire des courses Alors évidemment, chez moi, il n'y a, y a, y a pas des armoires remplies de, de, de trucs avec emballage, parce qu'à l'heure d'office du coup... Euh, vous savez, vous commencez à consommer euh, comme ça. Donc, on revient à de la proximité. De toute façon, il faut revenir à une consommation locale. Je pense que vous le comprenez vous-même maintenant. On ne serait pas dans la merde comme ça si on était dans le local. D'accord Donc, je consomme local. Donc, d'office, bah, je consomme des choses de saison. Ça a du sens. Vous ne pouvez pas consommer local sans que ce soit de saison. Hein, réfléchissez. Donc, ça veut dire aussi que vous, vous ne participez pas à toutes ces... ces, ces c'est serres surchauffées, toutes ces saloperies, parce que ça peut être local et complètement dégueulasse. Hein. C'est comme ça peut être bio et dégueulasse. Hein. Il faut aussi se rendre compte. Moi, je vais quelque part où je sais que le mec, il a une... Une réflexion par rapport à ce que ça veut dire bio. Il y a une réflexion par rapport à la nature. Il est en respect total. Hein. Je connais le gars, je lui ai parlé. C'est un gars qui vient ici, euh, chez qui j'achète ma paille. Enfin bon, euh, voilà, il y a aussi ce rapport parce qu'on rencontre des gens, on leur parle. Vous savez ce contact humain qu'on a besoin d'avoir là. On regarde les gens dans les yeux, on sent ce qu'ils ont dans leur cœur. D'accord Parce qu'on a notre intuition qui est éveillée, parce qu'on a été à l'écoute de cette intuition. Vous voyez un peu là où je vais en venir, donc on commence à s'écouter. Et puis cette intuition elle grandit. Et puis je consomme local. Je consomme du coup de saison du coup c'est sans déchets naturellement parce que la culture du zéro déchet en soi bah évidemment si vous êtes pour moi le zéro déchet ça va de soi puisque d'office on n'a plus de déchets bah on n'a plus rien dans nos poubelles nous hein. le le euh, seul moment où on met des choses dans nos poubelles c'est quand euh, ça nous arrive encore hein, manger des chips et, euh, et de faire des fêtes à la maison où on reçoit du monde et que les gens amènent tous des trucs à manger et donc il y a énormément d'emballage et donc voilà c'est des moments où on remplit nos poubelles mais je ne sais même pas si on a je ne sais même pas vous dire combien de poubelles on met. On met, je pense qu'on on doit mettre un sac poubelle tous les trois mois, vraiment. De euh, et le sac est très léger parce que c'est vraiment que des et encore là avec les nouvelles normes de déchets, euh, il y a beaucoup de choses qui vont aussi dans le bleu, mais on, parce que voilà, on n'achète pas de canettes. Euh, les choses qu'on achète éventuellement, c'est du verre et donc on va aussi chez, un, chez le brasseur pour euh, bah l'eau. On la filtre. Euh, on a un étang et donc on filtre l'eau de l'étang c'est ça qu'on boit avec une berquet. Et puis donc on a, voilà, euh, donc on boit principalement de l'eau et alors on aime boire de temps en temps des bières artisanales. Et donc on va dans la, chez un brasseur artisanal. Et donc, donc on mange bio, on mange local, de saison, de fils, c'est zéro déchet, végétal. Et, et finalement bah c'est hyper cohérent. Euh, si vous voulez, naturellement, bah, on n'achète rien de neuf, on essaye d'acheter que de la seconde main, mais acheter quoi Parce que finalement, on a, moi j'ai vendu beaucoup, beaucoup de mes affaires et, et je suis vraiment re revenue au, au basique. Euh, ben, j'ai besoin de beaucoup en verre, je vais euh, chercher sur, euh, sur Deuxième Main ou sur Marketplace, ou je vais dans les ressourceries, les Emmaüs, euh, je fais les ateliers pour les enfants, j'ai besoin de matériel. Ben, je vais chez quand vous voyez tout ce qu'il y a chez Emmaüs, même du ruban, du fil, du. Et on rachète plus rien de neuf. Hein. Vraiment, euh, le neuf, c'est euh, exceptionnel parce qu'on n'a pas trouvé. Enfin, je veux dire, on a cherché, hein. ça fait des mois qu'on cherche. Et alors du coup, ça, ça, ça régule votre conso parce que moi quand j'ai besoin d'un truc, déjà je réfléchis, parce que c'est toute une histoire, hein, parce que comme je ne plus au magasin, si je dois y aller, c'est vraiment pas simple parce que j'aime pas ça. Euh, c'est se remettre dans des énergies auxquelles on n'est plus habitué. Et donc, vous pesez le pour le compte de la faisabilité, de l'utilité, euh, de tout ça. Financièrement, ça coûte euh, d'office tellement moins cher. Et en plus, vous donnez une seconde vie euh, aux objets. Et alors, moi, j'adore l'idée de la seconde main parce que c'est toujours un trésor. Parce qu'il y a des trucs que vous trouvez, c'est un trésor. quoi Vous l'avez trouvé, vous le... C'est la brocante, enfin, c'est ce truc où vous le voyez, vous avez un coup de cœur, vous dites « Ah, oh, cette boîte est magnifique, jamais vous auriez même peut-être pu l'imaginer. » Ou parfois, vous cherchez quelque chose depuis tellement longtemps et puis vous tombez dessus et vous avez l'impression que c'est un cadeau, c'est un trésor. Et ça fait briller votre cœur d'enfant. Euh, et donc, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Hein. Même, euh, moi, j'ai consommé, par exemple, au début de, de mon éveil euh, spirituel, j'ai consommé beaucoup de pierres, par exemple. Vous savez, les pierres en lithothérapie, les cristaux, tout ça. Et ça m'a vraiment, euh, à un moment donné, ça m'a vraiment rendu mal, parce que je me suis dit, mais ça aussi, c'est des gisements, c'est de l'exploitation humaine, c'est des gisements sur la planète. On épuise aussi la Terre. Hein. Je veux dire, quand euh, on vous vend des, des quantités de, de trucs même bio, etc. vous voyez l'idée de la quantité, c'est de la consommation, et donc de se dire, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin alors, ça, c'est un cheminement. Hein. Et, et encore une fois, l'idée n'est pas vous culpabiliser, mais vous comprenez ce, ce truc de se dire de quoi j'ai vraiment besoin. Euh, quand j'emmène je, les gens en balade sauvage pour faire leur cueillette, je leur explique. C'est important, vous tombez sur une super. Je ne sais pas moi. Ah, vous voulez de l'ortie, puis vous tombez sur un champ d'ortie, puis on se dit l'ortie, de toute façon, il y en a plein. Mais moi, je, je, je cueille 10% de l'ortie je trouve, parce qu'il en faut pour les animaux, il en faut pour qu'elles puissent se développer, il en faut pour la nature, il en faut. Et je le fais toujours en conscience, avec mon cœur, de me dire « Est-ce que je peux en cueillir Est-ce qu'elle est OK avec ça ?» Quand je récolte ma sève de boulot, c'est pareil. Vous savez, ce truc de « Ah, mais celle-là, c'est gratuit, alors on y va. » Est-ce qu'on pense aux autres enfin, Quand vous voyez ce qui s'est passé dans les supermarchés, euh, quand la manière dont les supermarchés se sont vidés, moi, j'ai vu passer des images où j'ai des amis qui m'ont raconté, mais je ne comprends même pas, en fait. le. le, le... Vous voyez ce truc de « Déjà, le papier toilette, OK. » Est-ce que c'est vraiment un indispensable enfin, Moi, je, je pense à plein d'autres moyens qui existent, hein, vraiment, s'il on ne devait plus en avoir. Enfin, si, si on commence à paniquer avec ça, euh, on ferait bien de paniquer avec les, les, les soucis écologiques qui, 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 qui sont bien pires, à mon avis, que ce qu'on est en train de traverser maintenant et qui vont arriver et qui sont déjà là. Euh, mais donc, c'est vraiment de se dire, ok, voyez ce truc de se recentrer en soi et de se dire, ok, là, là j'ai un mouvement de panique, j'ai un moment de panique, mais... Qu'est-ce qui a vraiment du sens Qu'est-ce qui me semble juste Ok, moi la souffrance, c'est vrai euh, C'est vrai que je pourrais ne pas manger de viande, c'est vrai que je, je pourrais, euh, On pourrait se passer euh, du pot de Nutella, on pourrait manger moins de chocolat, on pourrait en tout cas acheter euh, autrement. Euh, vous savez, c'est pas une question de, Les gens parlent de mode et tout ça, mais, mais c'est pas une question de mode. Enfin, c'est vraiment. Je me poser, il faut se poser des questions. Hein. Si vous adhérez à un mouvement juste parce que c'est la mode, il y a un problème, hein. il faut vraiment se poser les bonnes questions. Euh, moi, de mon côté, j'ai toujours des chaussures en cuir, par exemple, J'ai des... en étant végane. Euh, bah oui, parce que c'est des, des choses que j'avais déjà et que je ne vais pas acheter, parce qu'il y a aussi l'idée de la consommation et du gaspillage. Je les ai, je les use, au moins, mon Dieu, par respect, elles sont là, je les use. Les choses dont je n'ai plus besoin, je vais les déposer dans les ressourceries pour d'autres. Et, euh, et puis parfois, bah, c'est des choses que je récupère ou qu'on me donne ou, ou des trucs de famille. Et puis, euh, et puis, voilà, je suis en paix avec ça. Mais ça, ça me regarde, hein, c'est mon, mon cheminement à moi. Il y a des choses que je peux clairement plus faire. C'est pas possible, hein, je peux pas. Et voilà, je, je pourrais pas manger de la viande. C'est au-delà de mes forces. Et j'en ai pas envie. Et puis je, vraiment, et là, je vous parle avec tout mon cœur. Hein, physiquement, mon Dieu, mais je me sens tellement mieux et, et encore une fois ça n'a pas été une question de santé hein. ça a vraiment été au delà de la santé un, un cheminement qui, était, qui avait été mis en place même si le, la maladie de Lyme m'a vraiment donné un coup de pied au cul en disant bah voilà on y va maintenant de toute façon ça fait longtemps que tu hein. alors on arrête d'être dans, dans la tête on y va et, euh, et ça ça me fait plaisir de le partager avec vous parce que j'ai envie de vous rassurer par rapport à ça vous dire que il existe tellement de solutions aujourd'hui. On tape sur YouTube, euh, chaîne vegan. On peut faire des chili, uh, sans on peut faire des, des quiches, des lasagnes. Des... Je veux dire, ce n'est plus une excuse, ça. Ça, c'est fini. Je veux dire, Il faut aussi que vous soyez honnête avec vous. Soit vous n'avez pas envie et il faut respecter. Moi, je respecte ça, j'ai pas de problème. Je ne suis pas en train de vous convaincre. Je suis juste en train de vous dire, vous, au fond de vous, où est-ce que vous en êtes C'est vous qui savez euh, si vous vous mentez, si vous, vous cherchez des excuses, si vous faites d'autres victimes, euh, aussi, euh, on peut y aller en fait. Là, ça y est, on est nombreux, on est plein et vous allez voir, on est super bien. Et, et on voit, euh, moi, ce, pour moi, ce qui a du sens, c'est euh, euh, qui, qui a du sens, c'est d'être cohérent. Donc euh, voilà, je disais, je ne vais pas vraiment en boutique bio parce que moi, je ne suis pas une vegane qui consomme des produits vegan, industriels et sous plastique. D'accord euh, Alors ça ne veut pas dire, il n'y a pas longtemps, j ai, j ai, et encore, même pas. Euh, j'ai testé des fromages végétaux il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion j'avais pas mangé ça depuis du fromage, depuis je ne sais pas quand. Enfin voilà, un, 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 un camembert aux noix de cajou qui, est, qui sont des... Alors, je, je, c'est une petite production, c'est des noix de cajou qui viennent de, de productions équitables, respectueuses, où ce n'est pas juste un label. Enfin voilà, j'ai fait un peu mon enquête, j'ai trouvé quelque chose. Mais encore une fois, j'achète pas ça. C'était un sur, je ne sais pas, ça fait cinq ans, je crois que je suis... C'est un plus de cinq ans, je n'avais jamais acheté ça. Donc voilà, je... Vous voyez, ce, ce, cet équilibre dans, les, dans la consommation, c'est vraiment de se dire... Ben, euh, souvent, euh, je me dis, euh, tiens, je n'ai pas acheté d'amandes depuis des mois, et puis euh, là, je, je, quand je suis allée au marché la dernière fois, j'ai acheté 100 grammes d'amandes en me disant, ben, tiens, je ferais bien une fois un gâteau, mais vous voyez, je ne suis plus là à remplir, parce que j'ai eu cette phase où j'allais au marché, je ne me posais pas la question, je me disais, c'est bio, c'est équitable, je remplis des sacs, et maintenant, je me dis vraiment, Justine, tu n'as pas besoin de manger des amandes, tu n'as pas besoin de manger... Qu'est-ce que je vais pouvoir consommer euh, bah, Il faut se nourrir correctement, mais en conscience. D'accord euh, Voilà, ça c'est mon, mon parcours. Alors, je, je suis hyper, 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 hyper content de pouvoir partager des choses avec vous. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez envie de me contacter en privé, euh, pour me demander des infos, parce que j'ai parlé de la maladie de Lyme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont la maladie, de plus en plus. Et j'ai énormément de gens qui me contactent. Donc, si vous avez envie, je vous donne... Des, des lectures et des choses à, que je peux vous partager. Alors moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, donc je ne vous accompagne pas pour des traitements. Mais je peux partager avec vous euh, mon histoire. Voilà, et je trouve que ça fait partie. Et puis, vous serez responsable de votre histoire. Euh, je peux partager avec vous des recettes, je peux partager avec vous beaucoup de choses. Alors vraiment, j'avais envie euh, au départ. Je m'étais dit « Ah, cool, je vais faire des vidéos enfin, ». Je vous ai déjà parlé de ça dans un autre podcast, mais j'ai un parcours où j'ai travaillé dans les médias et donc j'ai fait beaucoup de prod et beaucoup de vidéos. Donc je suis réalisatrice aussi. Mais c'est difficile pour moi parce que... Voilà, c'est re renouer avec les, les médias. Ce n'est pas spécialement quelque chose dont j'ai envie. Donc je suis en train de réfléchir parce que j'ai envie que ce soit simple. En fait, je n'ai plus envie de passer trop de temps sur un ordi à faire du montage et tout ça. Donc j'ai envie... J'avoue que le direct, c'est quelque chose qui me parle bien. Donc je, voilà, je suis en train de mettre au point des petites choses que je pourrais partager avec vous en direct. Mais, euh, voilà, vous pouvez m'écrire euh, voilà, sur le site de Bologie ou via Facebook ou via que, Instagram. Je suis assez disponible. Et facile à trouver. Hein. Donc, euh, vous m'envoyez des messages. et, et Vraiment, il n'y a aucun problème. En attendant, qu'on reprenne les ateliers ici. Euh, parce que... Euh, voilà, j'espère vraiment que je vais pouvoir vous voir et vous rencontrer ici. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est qu'on puisse se rencontrer. Et... Euh, et je vais euh, réaménager l'agenda avec tout ce qui se passe, parce que bon, il y a tout a un peu capoté, euh, sauf pour cet été, parce que je pense que cet été, on pourra, en tout cas, j'ai envie de, de pas mal bosser avec les enfants. Et donc, je vais remettre un peu au goût du jour aussi l'idée des retraites. Euh, et sort, euh, voilà. Je... Bref, donc, restez connectés. De temps en temps, si vous voulez, abonnez-vous à la page. Euh, j'ai aussi une chaîne YouTube, à mon avis, que je vais commencer à alimenter avec tout ça, euh, calmement, mais sûrement. Euh, parce que je fais aussi pas mal de choses créatives je peins et je dessine pas mal et donc c'est toutes des choses euh, vu que je travaille aussi beaucoup euh, avec le féminin et le masculin sacré euh, voilà qui sont hyper importantes pour moi euh, et donc voilà j'espère que ça va je sais pas euh, vous aider, vous accompagner vous faire réfléchir euh, voilà, je, je ne veux absolument pas que vous preniez ça comme... Euh, enfin, j'espère que vous vous sentez bien. C'est un partage de ma propre expérience et que je me permets de parler de ça comme ça parce que c'est ce que moi j'ai traversé et que moi aussi je viens de l'autre côté. Et, euh, et que c'est possible de traverser en douceur et en respect. Euh, passez pas trop de temps sur vos écrans, essayez d'être voilà, aussi avec vous. Essayez de profiter de ce temps pour, euh, pour être à votre écoute, pour profiter des gens que vous aimez. Euh, et pour être à l'écoute de votre propre lumière euh, c'est ce qui est le plus important et, et essayez vraiment d'être dans le cœur essayez d'être tout ce que vous pouvez faire de, de positif ou de bon pour vous, vous allez voir que ça va vous faire rayonner euh, vous rendre heureux et tout, toute la joie qui sort de vous ben, c'est bénéfique aussi pour la planète hein. on, est, on est tous ensemble euh, pour les gens qui sont malades pour, pour tout ça euh, donc, euh, donc voilà des méditations si vous avez des besoins spécifiques s'il y a des choses qui vous feraient plaisir vous pouvez m'envoyer des, des messages aussi en me demandant en me disant bah, tiens moi j'aimerais bien apprendre à faire des trucs euh, concrets avec l'ortie euh, on pourrait faire des recettes en fait on pourrait faire. En fait voilà euh, ce qui est compliqué pour moi c'est que euh, c'est toute ma vie ça je vis comme ça au quotidien et j'ai pas envie de me filmer au quotidien et donc euh, peut-être que si vous ciblez que vous me faites des demandes précises ça peut m'aider, je peux dire ah ben moi j'ai envie d'apprendre à cuisiner un truc j'ai vous voyez, euh, parce que pour moi c'est aussi un peu d'énergie de ne de... pas me filmer toute la journée, vous voyez, ça n'a aucun sens et donc ça peut être une manière de m'accompagner vous seriez bien gentil de faire ça <rire> de m'aider à, à faire un peu le tri euh, dans ce qui serait vraiment bien utile pour vous euh, allez vous promener dans la nature n'oubliez pas, la nature est là pour vous pour vous aider euh, ne sous-estimez pas son côté apaisant euh, et, et son boostant d'immunité elle booste vraiment votre immunité euh, et donc c'est de ça dont on a besoin d'accord donc euh, voilà je, je vous embrasse fort je pense fort à vous et euh, que la force de la nature soit avec vous à très bientôt merci d'avoir été là